0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, Ciudad de México, de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy es un día muy especial porque vamos a conversar sobre uno de los seres. No voy a universalizarlo, porque no sé, porque para cada quien, su santo favorito es el mejor. Pero entonces, si me voy en esta tónica del santo favorito, para mí es un día muy especial porque les voy a hablar de mi santo favorito. Y como uno cree que lo de uno es lo mejor, yo creo que este es el santo más grande del mundo. Les voy a hablar o vamos a conversar un poco sobre San Francisco da y San Francesco como era su verdadero nombre. No voy a hablar de su vida hoy, me voy a concretar en un análisis a la oración simple. No me voy a ir en detalles ahora, sino después que hagamos una invocación. Esta oración simple ha sido musicalizada y hay una versión que creo que es la más hermosa que se ha hecho, además de que la pieza es hermosa, pero creo que es la versión más hermosa que se ha interpretado en toda la historia de lo que concierne a esta pieza musical. Es la que se hizo el día del funeral de Lady Di, aunque el momento fue muy doloroso, pero hay algo, una energía allí entre Lady Di, San Francisco, Madre Teresa, una cantidad de cosas que no voy a abordarlas en este momento, pero que tienen cierta relación. Vamos a escuchar esta versión y hay una oración ante San Francisco, se llama así, Oración ante San Fran ante Francisco, que mi persona escribió en su tumba, en Assisi, Italia. Y brotó no de mi vena poética, no de mi imaginación de artista, brotó de lo que mi persona siente delante de él y creo que puede coincidir con lo que ustedes puedan sentir delante de él es muy fuerte esta oración es fuerte no sé si es bonita pero sí sé que puede mover internamente a muchos escuchamos la versión de Lord make me an instrument of your peace es el nombre en inglés de la pieza tomado pues de este funeral en la abadía de Westminster y si desean y si quieren acompañarme con esta oración ante San Francisco. Sebastian Temple's Vamos a llevar la atención a San Francisco San Francisco es conocido en el Tíbet, en India y en muchas partes como Kutjumi Amado Francisco Señor de mi corazón no soy digno de estar delante de ti pero quiero estar contigo ven a mí no merezco que me ayudes pero auxíliame que sin ti no puedo vivir tú Viviendo como Dios manda, eres tan humilde que me avergüenzo de mi totalitarismo y agresión. Hazme humilde de corazón. Tú, siendo tan sabio, enseñas con tanta simplicidad que reconozco mi ignorancia y orgullo intelectual hazme manso de corazón tú siendo tan amoroso no eres presumido ante ti reconozco mi falta de amor y creerme una gran cosa hazme simple de corazón tú viviendo en la verdad eres tan modesto y lleno y llano que reconozco mi mentira y arrogancia Hazma, hazme dócil de corazón tú viviendo en la verdad eres tan modesto y llano que reconozco mi mentira y arrogancia hazme dócil de corazón tú siendo tan grande eres tan recatado que reconozco ser nada y orgulloso. Hazme ser no nada. Ayúdame. Delante de ti soy un pobre ser impotente, incapaz, imposibilitado de hacer lo grande, importante y responsable que hay que realizar por la enseñanza espiritual. Conoces mis fallas, errores y faltas. No merezco hacer lo que hago ni que me tomes en cuenta, pero siempre me dices presente y me apoyas. Jamás me das la espalda ni me abandonas, ni en la noche más oscura. Nunca me acusas de lo malo que hago, de mis errores, mis reproches, mi conducta y todo me perdonas. Esto me hace seguir adelante realizando lo que hago, perdonando a los demás las injusticias que me hacen. Tú eres mi ejemplo e inspiración para vivir. Gracias a ti comunico la enseñanza a todas las personas sin condenar a nadie. A ti te debo eso. En ti descansa mi alma. Tu casa es mi hogar. Me recuesto en tu pecho. Aprendo de tu corazón la manera de ser espiritual. El tema que nos ocupa hoy está dentro de la cátedra, más que cátedra, el ciclo de metafísica cristiana. Vamos a trabajar la oración simple, relacionada a San Francisco de Assisi. ¿Por qué digo relacionada? porque se ha discutido mucho al respecto del origen de esta oración. Unos dicen que no la escribió San Francisco, pero hay algo misterioso que no se ha podido descubrir quién la escribió. Pero de lo que no podemos dudar es que atrapa el espíritu franciscano. Esta oración es el código de conducta de todos los que me están viendo. Eh, en la metafísica no se obliga a nada, pero se dice algo parece un poco fuerte. Esto es lo que tenemos que cumplir junto con el Magnificat de la Madre María, son códigos de conducta que aparecen como oración. Y el que no le guste tiene dos caminos, dejar Pasar el tiempo a ver si en algún momento lo puede comprender y si no, la otra decisión que es la más dura. No seguir. Pero la verdad es que no sería agradable que si no están de acuerdo con estos principios de la oración simple, continuaran dentro de nuestros grupos. Nos harían daño. Es mejor que tomen una decisión y no estén. Y todos aquellos que les guste esto, y aunque no lo cumplan, pero tienen el deseo de cumplirlo, quédense. Y así haremos grupos de metafísica importantes, internos y espirituales se recomienda la explicación, la comprensión y practicar lo que esta oración simple dice para producir una real transformación interior. El que no haga esto, no se está transformando. San Francisco explica algo, el propio San Francisco. Comienza haciendo lo que es necesario, o sea, cumple con las cosas que sean necesarias. Después lo que es posible, y después que hayas hecho lo necesario y lo posible, estarás haciendo lo imposible. Qué hermoso, para llegar a conquistar los logros de la espiritualidad. La oración simple fue ampliamente difundida en la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando realmente se dio a conocer y fue presentada ante el Senado de Washington. Está integrada en los 12 pasos de Recuperación en Alcohólicos Anónimos. Fue ampliamente citada por Juan Pablo II, Diana la princesa de Gales, Indira Gandhi, y la usaba la madre Teresa de Calcuta para enseñar a rezar a sus monjas. Si esto les parece poco, creo que no tenemos otra cosa que decir para exaltar más la importancia de esta oración. Comienza, oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. No estamos pidiendo paz, sino que nosotros seamos la paz. Al ser nosotros pacíficos, pensar, sentir, expresarnos y conducirnos en paz, por radiación se hace que todos alrededor se contagien y sean pacíficos. De eso se trata. Alguien que tenga una conducta en su casa, en el grupo, si es facilitador, pacífica y tenga a los grupos en paz. Y incluí esta oración, un fragmento de una oración dada por el maestro el tibetano que dice que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Aquí viene algo importante y radical. Los estudios espirituales, la metafísica, tienen que dar paz, armonía, placidez y encanto. Una persona que está preguntando, y eso no es, y, y diciendo, pero a mí me parece que es distinto, que es al revés, y eso no debe ser así, esa persona está estresada. Y hay que decirle, mira, mi hijo, la metafísica da paz. Tú no tienes paz. Búscate un grupo donde sientas paz. Pero una persona polémica, y eso no es así, y también diciendo, eso es mentira, eh, no sé cuánto, el otro día por las redes sociales, todo el mundo sabe, pues, de los nexos que tenemos con las casas reales, sobre todo con la casa real Merovingia, que es una de las más antiguas del mundo. Y esta metafísica se puso a poner, pero ¿cómo sabe usted que eso es verdad? Pero eso puede ser mentira, eso es un engaño más y todo. Esa señora está en polémica no tengo por qué defenderme porque no voy a, a cambiarle su estado de conciencia que ella disfruta estar en contra de lo que uno es dentro de una casa real. Esa señora no está en paz, esa señora eso le produce conflicto, no debe estar allí. Uno debe estar donde uno se sienta en paz. Si estás en estos estudios y tienes deseos de polemizar, criticar, reclamar, no estás en el sitio correcto. Debes buscar otra escuela, filosofía o religión que te dé paz. Dice San Francisco que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones que tenga un corazón pacífico donde haya odio que yo lleve el amor pero hay gente conozco pues los facilitadores de metafísica que donde hay odio lleva más odio y si no lo siembran para dividir para poner a los estudiantes unos contra otros para que compitan o para que no compitan con Él. Y esa no es nuestra enseñanza. Donde hay odio nosotros tenemos que llevar amor. ¿Por qué? No hay dificultad que suficiente amor no solucione. No hay enfermedad que suficiente amor no cure. No hay puerta que suficiente amor no abra. No hay abismo que suficiente amor no salte. No hay pared que suficiente amor no derrumbe. No hay pecado que suficiente amor no perdone. Ojalá pudieran memorizarse los fragmentos de esta oración y ponerlo en práctica. Porque no vamos a ascender, no vamos a llegar a la santidad, no vamos a llegar a nada hasta que no desarrollemos el amor hacia todas las cosas. Personas, cosas, sitios, situaciones Y apréndanse esto de memoria El amor divino nunca falla El amor divino resuelve cualquier problema Y con las personas que podamos tener problemas Decirle, te envuelvo en mi círculo de amor Vamos a hacer esta oración El amor divino me fortalece, me fortalece. El amor divino me ilumina,
1: el amor divino,
0: divino me acaricia,
1: el amor divino me
0: embellece. el amor divino, divino me asciende, el, el amor divino, divino me, purifica. me purifica, el amor divino, divino me sana, el amor divino me enriquece, me enriquece. El, el amor divino, divino me perdona, el amor divino me, me libera. Me Donde haya ofensa que yo lleve perdón. Y fíjense cómo hay tantos facilitadores de metafísica, tantos estudiantes de metafísica, personas que se dicen cristianas, que lo que hacen es llevar ofensa, más ofensa, donde hay ofensa. Me recuerdo tanto esas guerras medievales en que se enfrentaban las ciudades y los pueblos y San Francisco más de una vez se paró entre los dos ejércitos y los pacificaba con su sola radiación. Y la clave está en decirle al otro,
1: yo te perdono.
0: Donde haya discordia que yo lleve la unión, unir. Mantener a los grupos unidos. Sé que hay niveles, en todas partes hay niveles. Deberían de desaparecer. Pero es que en la naturaleza también hay niveles. Es natural de que existan niveles. Hay unos mangos mejores que otros. Hay frutas mejores que otras. Este, eh, manzanas rojas y manzanas verdes. Hay pájaros con mejores plumajes que los otros. Pero hay puntos donde se unen. Podrá ser un quetzal más hermoso que un gilguerillo, pero todos son pájaros. En la metafísica hay un punto donde nos unimos todos, es la actividad general o el grupo general, la actividad donde no se le impide a nadie entrar, que es la actividad central regular que se da una vez a la semana. Ahora pueden haber grupos de facilitadores, una clasificación, pero eso no es división, es orden. ¿Sí? Sí. Bien. No imagines que puedes separarte del hombre malvado o del insensato. Uno no se puede separar de nadie. El pecado y la vergüenza del mundo son tu pecado. Ellos son tú mismo. Eso es para no sentirnos orgullosos aunque en grado menor que tu amigo o tu maestro. Eres parte del mundo. Entonces podemos as asumir esta invocación. Yo soy uno con toda vida en todas partes. Yo soy la vida una. Jamás me separo de nada ni de nadie. Yo soy uno con cada ser humano y todos somos unos Dios donde haya duda, que yo lleve la fe. Ser siempre aquella persona que pone fe, no fe ciega, fe razonada. Eh, hay algo molestoso para las personas que tienen lógica y sentido común. Hay alguien que tiene un dolor y viene otro Perdonen la expresión, que estúpidamente le dice, ya tú vas a ver que te vas a curar. Si es mi persona quien tiene el dolor, le digo, ¿cómo sabes tú? Esa es una afirmación estúpida. Uno no tiene por qué estar teniendo fe de chocolate ni fe de caramelo. Pero decirle, vamos al médico para ver qué tienes. Y después que el médico te recete, decir, bueno, con esta medicina que está correctamente bien recetada, vamos a tener fe que te vas a curar. Pero cómo sin saber, porque esto lo veo mucho, se desmaya alguien y le dice, no, no es nada. ¿Cómo sabes tú que es nada? Es una estupidez. Y cuando a mí me ha tocado tener alguna apariencia y vienen los metafísicos estúpidos, a decirme, no Rubén, no, no es nada, no te preocupes. Y yo, ¿cómo sabes tú? ¿Dónde tienes el rayo de verde de la verdad? Yo no puedo creer en lo que tú me estás diciendo. Tú me tienes que dar a mí una base. Vamos al médico, vamos a ver que el médico te diga qué es lo que tienes y entonces allí vamos teniendo una fe sólida, razonable. Cuidado con la fe de estúpidos. Fe es tener la seguridad de que todo nos va a suceder, de que todo lo que nos va a suceder es bueno y debemos afirmar yo tengo fe, yo no tengo. tengo, fe, fe, yo yo no tengo, tengo. Temor. ¿Qué quiere decir yo no tengo temor al respecto de la situación que acabo de plantear anteriormente? Es porque hay gente entonces, ay, se desmayó, se va a morir, le va a dar un ataque, mañana es el velorio, vamos a empezar a repartir la, las novenas de, para, para rezar. No, eso ya es temor. Ni una cosa ni la otra, hasta no tener seguridades. Donde hay error, que yo lleve la esperanza. De esto hemos hablado suficientemente, que en el error no podemos justificarlo. No podemos hacer silencio, pero también llevar la esperanza es decirle, te vamos a educar. Tuvimos un caso, que ya lo mencionamos en otra actividad, de una persona que se coló en un auto, sin permiso, sin ser invitado, y hubo que decirle, espérate, eso tú no lo puedes hacer. ¿Dónde va la esperanza en reeducar a esa persona? Posteriormente llamarlo, mire, usted no puede estar en un lugar a donde usted no ha sido invitado. Eso es la esperanza. Estamos llevando toda esta oración a acciones razonables, acciones lógicas. ¿Qué es esperanza? Un estado mental, emocional, físico y verbal de expectativa gozosa, esperando confiados resultado favorable de cualquier persona. Vamos para casa del médico y ya tú vas a ver, lo más seguro es que con los medicamentos que te dé el doctor te vas a sanar. Me van entendiendo, sí. pero no decir no tienes nada. Siempre pongo los ejemplos odontológicos porque me parecen tan sabios. Una persona que se está pudriendo su boca con... Una muela cariada. Tú no le puedes decir, vas a estar bien, vas a estar bien el día que te saquen la muela. Pero eso es fe, una fe razonada. También Esperanza es la arcangelina del cuarto rayo blanco, una de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, cuyo patrón electrónico es un ancla. Eh, siempre hay que mantenerse anclado en la esperanza de ser mejores, pensar mejor, sentir mejor, hablar mejor y actuar mejor. Y ahí tienen una representación física de la señora esperanza, donde haya tristeza que yo lleve alegría. No puede ser esas personas caritristes, un santo triste no es más que un triste santo. La característica de una persona en un camino espiritual, en un sendero, siempre es la alegría, el entusiasmo, la jovialidad. Y podemos hacer esta invocación. Yo soy un rayo de Dios, irradiando alegría a todos aquellos con quienes me encuentre, a todos aquellos en quienes piense. Yo soy rebosante de alegría y felicidad. Y transmito, transmito mi alegría a cada persona, persona que contar ¿Dónde están las tinieblas que yo lleve la luz? Pero habría que ver cuáles son las tinieblas. Generalmente las tinieblas son a nivel de la mente. No tener claridades sobre las cosas. Las personas que están confundidas siempre y cuando esta persona esté dispuesta a aceptar los lineamientos que uno le da para que tenga claridad mental también las tinieblas es la ignorancia hoy esta mañana eh, me encuentro con dos tarros de jugo de naranja químicos y alguien dijo vamos a servir jugo de naranja y le dije no, eso es veneno porque el verdadero jugo de naranja a los 10, 15 minutos a mucho, ya pierde todas sus propiedades y queda un ácido que cuando se ingiere hace daño. Es veneno. ¿Cuáles las tinieblas en este caso? El ignorar eso. ¿Cuál es la luz? Revelarle a la gente los asuntos. El horno microondas me parece que nos saca de apuros algunas veces. Pero saben que carga la comida de radioactividad. Y un día me dieron un arroz que lo habían calentado tres veces en el microondas y me dio indigestión. Porque hay cuerpos que eso, la radioactividad no la soporta. Tinieblas es hacer ese acto y luz es revelar lo que hay que hacer. Pero así como lo hablo en la alimentación, lo hablo en las costumbres, así en todo, en el conocimiento, siempre hay que llevar la luz donde haga falta. Y está esta afirmación muy metafísica que dice La, la luz, luz de Dios nunca falla. Y esta otra afirmación que es básica dentro de la metafísica, yo soy el punto de luz por donde Dios se asoma al mundo. Y la oscuridad es la que tiene al mundo en todos los pesares, en todos los problemas, en todas las necesidades. Y está esta afirmación que aparece en la gran invocación. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Muy bien. Oh maestro, que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Hay un asunto terrible en la espiritualidad y es el yo personal, el ego, la individualidad. Que la gente vive en el para mí en vez de en el para ti. Las personas pueden vivir de dos maneras, en el para mí o en el para ti. Y aquí el maestro, puedo decir maestro a San Francisco, nos quita del foco del ego y nos hace decir que no busquemos ser consolados, sino consolar a los demás. Pero hay gente que vive en la autolástima, que vive victimizándose. Y uno le dice, porque mintió en algo, no les dice pero me mentiste, ¡ah, tú me estás acusando de mentiroso! Ahí se están victimizando y están buscando consolación. Nosotros, cuando nos acusen de los defectos, que nos acusen, señores, si no es verdad, no le hagas caso. Y si es verdad, corrígelo. ¿Y qué pasó? No pasa nada. Toma una de las dos actitudes y sigue adelante. Y bien cabe esta frase que la he transformado un poco, la he parafraseado para convertirla en afirmación y la podemos decir. Yo soy el consuelo de los afligidos. Que yo no busque tanto ser comprendido, sino comprender. Y cuáles o quiénes de ustedes, no ha dicho en algún momento, es que nadie me comprende en esta casa, nadie me entiende en esta familia, ¿y por qué te tienen que entender? Hay veces que uno busca uno ser comprendido y entonces uno vive en conflicto, vive triste, hasta el día que dices, ¿y por qué me tienen que entender? Con que yo me entienda, basta. Y ese día se acabó el conflicto y te empieza a entender todo el mundo. Y podemos entonces hacer esta afirmación. Yo soy la comprensión infinita que sobrepasa todo impedimento. Y esta otra afirmación sacada de los pilares de la metafísica. Yo me comprendo a mí mismo. Yo te comprendo a ti. Yo comprendo mi Cristo interno. Yo comprendo y cumplo con las leyes divinas. Yo comprendo los siete aspectos de Dios. Que yo no busque tanto ser amado, sino amar. ¡Ay, Dios mío! Aquí está agarrado todo el mundo. La gente anda con una caña de pescar, pescando amor. Que te ame la pareja, que te amen los hijos, que te amen los discípulos. Y eso te estresa. Eso te hace daño. Tú tienes que sentir felicidades por tu amar. ¿Amar a quién? Eso es muy interesante. Porque la gente, parece mentira, pero la gente con nota el amor es a la pareja. O el amor de madre, el amor de padre. Bueno, y entonces tú le dices, bueno, y el amor al plato, con que me como todos los días el desayuno, el almuerzo y la cena. Y el amor al perro y el amor al perico, al loro. Y el amor a la señora que vende los elotes en la esquina. Y el amor al señor que vende helados y el amor al portero. ¿Cómo va eso? Pónganlo en práctica hoy. Aquí tenemos un portero. Cuando salgan, despídanse de él con amor. No hace falta hacer mucho esfuerzo. Señor, muchas gracias, que la pase bien, que tenga un día muy bonito. En inglés y en italiano se dicen unas frases que no existen en castellano. En italiano se dice buona giornata. Es como que tengas un día todo, toda la jornada, todo el día. Bien. Qué bonito es eso, ¿no? Nosotros decimos los buenos días, pero no tiene el sentido tan tan profundo, sí, tan bonito. Cuando te montas en el transporte público, ante cualquier cosa, primero, señor, buenas tardes. Si te montas en el Uber, te montas en el taxi, te montas en el, en el bus, uno se monta aquí en el metrobús, señor, buenos días, ¿cómo está? Y como nadie se lo hace, se le queda mirando a uno y les gusta, ¿verdad? Entrar a un restaurante... Y están la gente en las mesas y decir buenas tardes o buenas noches. Y cuando te vas, buen provecho. Señores, eso es amar a los demás. Y no hacerle daño a nadie. Cuando alguien te odie, rechace, hable mal de ti, reconoce el poder espiritual en tu interior, cierra los ojos, visualiza el amor de color rosado envolviéndote a ti y a esa persona y di, te envuelvo en mi círculo de amor. Pero hay que kinesiar. Si Dios te regaló un dedito bello y precioso, úsalo como una varita mágica y le hace así, te envuelvo en mi círculo de amor. Y vas a dejar el auto parado allá abajo, en la calle, y lo envuelves en tu círculo de amor para que nadie te lo robe ni le haga ningún daño. Y le hace así. Te envuelvo en mi círculo de amor. Me acuerdo una vez, no hizo bien mi madre, pero mi madre, bueno, siempre me acompañaba a los aeropuertos cuando iba de viaje y me veía cuando envolvía las maletas en mi círculo de amor para que no me las abrieran y en verdad eso funciona. Nunca ha pasado nada. Y un día mi hermano le robaron las maletas en un viaje viniendo, él vive en Estados Unidos, viniendo de Estados Unidos y creo que le sacaron cosas. Y mi mamá le ha dicho, "Ay, ah, es que tú no envuelves tus maletas en el círculo de amor como tu hermano. Eso, eso no se debe hacer, ponernos a competir. Pero tenía razón. Envuélvelas en tu círculo de amor. Porque es dando que se recibe. Piénsenlo. Mi madre... Nora Belén Vázquez Toledo de Cedeño. cuando empecé a tener uso de razón cuando iba a las iglesias me daba dinero para que lo metiera en las alcancías de los santos ¿Tú ¿sabes lo que me decía mi mamá? el santo no necesita esa limosna esta iglesia hay que pagar luz hay que pagar aseo hay que pagar teléfono el sacerdote necesita comprar las hostias y es para eso, de lo mismo Y mi madre me lo inculcó tanto en la cabeza que a templo que entro, sea católico, sea hinduista o del Buda Dharma, se da una donación. No asistan a una clase de metafísica sin dejar una donación. Y si son por las redes, inmediatamente busquen la manera de hacer llegar una donación. El otro día, una señora de muy buena posición económica mexicana, que vive en los Estados Unidos, me dijo, Rubén, pongan Paypal en las conferencias porque el sacerdote de mi parroquia, ella vive en Washington, de mi parroquia, él hace eso, y a veces no le dan más de 5 dólares, pero entre muchos 5 dólares se hace una buena suma. Eh, aquí se gasta, señores, ustedes ven todo muy bonito por sus pantallas, pero esos son reflectores que se han tenido que comprar. Esos han sido computadoras que no bajan de 5 mil dólares, buenas computadoras para transmitirles a ustedes bien las actividades que cuando se dañan hay que sacar 5 mil dólares. ¿De dónde? Los teléfonos por donde se transmiten, lo mínimo que están costando ahorita son 3 mil dólares, los óptimos para poder transmitir. ¿De dónde sale eso? Esto no es gratis. Que no cobremos es algo, pero gratis no es. Siempre hay que dar una donación porque dando es que se recibe. Da y regala en abundancia para que recibas y te regalen en abundancia también. Sobre todo al que te da o te ha dado. Imagínate, un facilitador que da la sabiduría de la vida, que te ha dado bienestar, trabajo, enseñanza espiritual, felicidad, salud, alegría y espiritualidad. Vamos entonces tomando este principio que lo aprendí de la madre Teresa de Calcuta en India, en Calcuta. Ella comenzó su ministerio por un pobre hombre que en el toy train, el tren de juguete, que sube a Darjeeling, que deseo a todos que lo puedan conocer, ella se transformó allí cuando vino un hombre y le dijo, tengo sed. Dale de beber al sediento, esa sed, ese de sabiduría, sed de, de fe, sed de ánimo, sed de compañía, sed de salud. Vamos a hacer esta afirmación basada en esa escena de la Madre Teresa de Calcuta. Dale de beber al sediento es suministrarle, fe al decepcionado, educación al ignorante, amor al abandonado, ánimo al deprimido, alegría al triste, compañía al solitario, salud al enfermo,
1: compañía
0: al abandonado, Perdón, Perdón al condenado. Al condenado. Es perdonando que se es perdonado. Esto está en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a lo que nos ofende. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién ante la agresión dice te perdono? Yo veo facilitadores de metafísica que no lo hacen, que agreden, que se van en odio hacia sus estudiantes. Y la frase mágica es decirles, yo te perdono. Es muriendo que se resucita a la vida eterna. ¿Qué, este? ¿Qué es morir? No es que usted se va a tomar un frasco de cianuro y se va a matar para renacer a la vida eterna y puede decir que en la oración siempre lo leyó. No, eso no llega a ninguna parte, no. Es la muerte mística. Cuando quieres imponer tu yo y dices, no Rubén, muérete. A eso. No, Mara, muérete a eso. No, Lupis, muérete a eso. Ir muriendo a tener la razón, ir muriendo al conflicto. Y ustedes van a ver que su vida se va a desconflictuar de una manera importante. Y aquí viene este punto, que es un punto importantísimo dentro de la metafísica cristiana, que es el fijo Yo llevo uno aquí que es el Jesús resucitado. La cruz es la muerte. Pero la muerte no, vamos a decir, eh, lacerado, torturado, como le pasó a Jesús. Es la muerte a la personalidad. La muerte al yo. La muerte al querer tener razón. Y que el espíritu de la resurrección salga de dentro de ti. Y esto conforma el crucifijo de la nueva era, que lo he bautizado como el resurrecifijo. Están los dos elementos, la muerte y la resurrección. Eh, no es muy popular esa foto que ustedes ven allí. La tuve que tomar de un resurrecifijo comprado en Roma. En Roma se consiguen escasos. No es que las tiendas están llenas de ellos, pero tengo esperanza que hablando del resurrec fijo se transmute el Jesús crucificado y se transforme en el Jesús resucitado que es exactamente lo que dice San Francisco o dice la oración simple. Vamos a hacerlo entre todos. Es muriendo que, que se resucita, se resucita a, la a la vida eterna. Yo soy la, la resurrección, resurrección y la vida. vida. Bien. Bueno, vamos a hacer toda la oración completa, ya que han concienciado esto, y cuando reciban la actividad de meditación, hay un punto donde hay la meditación basada en la oración donde la oración no solamente es una súplica, sino la oración se convierte en pensamientos simientes para meditar. Y ustedes pueden tomar la oración simple como pensamientos simientes e ir meditando a la hora que ustedes decidan hacer la meditación. Vamos a hacerla todos. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Donde haya dudas, que yo lleve la fe. Donde hay error, que yo lleve la verdad. Donde hay desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, hacer que yo no busque tanto a ser consolado, sino a consolar. A ser comprendido, sino a comprender. A ser amado, sino a amar. Porque es dando que se recibe perdonando que se es perdonado, muriendo, que se resucita a la vida eterna. Y vamos a concluir escuchando la musicalización de esta oración que en realidad atrapa la vibración de San Francisco.